0: Olha só quem voltou, André. Quem? O Depois das Oito está oficialmente de volta nesse ano de 2022, depois de um pequeno grande recesso, André. Aê,
1: porra, é isso aí, caralho. Fala, galera, que quem tá falando é o Andrezinho Gameplays e hoje é dia de gala.
0: Exato, aqui é o Felipe e nada melhor pra abrir a nossa nova temporada aqui no Depois das Oito do que um evento de garbo elegância como primeiro e provavelmente último troféu DD8 de qualidade, André. Por que é o último? Pelo que eu apurei com a votação, vai dar treta. Acredito eu, né? Alguns <risos> votos aqui, algumas pessoas não vão concordar com isso. Mas antes da gente começar a apresentação de fato desse episódio, o seu terno, André, tá assim, ó, foda pra caramba.
1: Ah, muito obrigado. Eu nem tô usando só cueca aqui no meu quarto, não, pô. Eu tô é de terno mesmo. Vários diamantes em volta, assim. A minha claro, gravata André. de ouro. Claro. Claro. É isso aí. Um,
0: evento, um evento, assim, com esse alto grau de prestígio, a gente tem que estar tá a caráter. Então, assim. Exatamente. Igual eu disse anteriormente, de garbo elegância. Nesse ano que passou, em 2021, algumas produções. Elas merecem ser lembradas. E aí, a ideia para esse programa surgiu. Vou aqui puxar a sardinha para o meu lado. Tive a ideia da gente premiar, ou pelo menos, assim, premiar é uma palavra muito forte, porque homenagear. a gente não vai estar. Tá... Homenagear. Homenagear, homenagear essas pessoas, esses fulanos e ciclanos, que marcaram aí a cultura pop no ano passado. E antes que você aí, Sabichão, Pergunte, quando a gente começar a falar sobre os indicados, são só produções da Marvel e da DC. Eu sei disso porque o André me questionou quando a gente estava fazendo reunião de pauta para esse programa.
1: Pois é, eu achei um absurdo só ter filme da Marvel e da DC... Mas a grande verdade é que eu não vi nenhum outro filme que não fosse da Marvel. Então é isso aí, o N dessa premiação tá dentro do que eu assisti. Então é isso aí, é nóis.
0: Lembrando que a votação, ela foi popular. Quem elegeu aqui o campeão em cada categoria foram os nossos ouvintes por onde, André?
1: Pelo Instagram, arroba, podcast, underline, depois, underline, das, underline, oito. Segue lá, gente, para você participar de enquetes futuras, galera, e saber das novidades que estão vindo por aí do DD8.
0: Exato, é muito mais fácil você simplesmente só jogar depois das 8 no Instagram que você acha. A votação aconteceu pelo Instagram e como diz aquele velho ditado, André, a voz do povo é a voz de Deus. Será? Vamos começar então André com as nossas categorias aqui, foram 10 categorias ao todo, é, peço desculpas se a sua produção favorita não tiver entrado aí em alguma categoria ou seu personagem favorito, mas é a grande verdade é que não tem espaço para todo mundo né André?
1: É verdade, a gente teve que tirar as coisas péssimas para sobrarem só as coisas ruins.
0: Isso daí já mostra muito o tom do nosso programa de hoje. Mas antes da gente apresentar a nossa primeira categoria, que já é uma categoria que foi extremamente disputada, eu só vou levantar isso daqui, eu queria lembrar o seguinte. Algumas dessas categorias, o André eu não tenho certeza, mas eu acompanhei ferrenhamente a votação no Instagram acompanhei. E algumas delas... Você Acom acompanhou?
1: Acompanhei, fiquei puto com algumas pessoas votando em certas coisas... Fiquei muito decepcionado com muita gente, mas é isso aí, continue aí, por favor.
0: Você quer deixar um recado nessa noite de sábado aqui, só de glamour para algumas pessoas?
1: Deixa para o final, porque eu, beleza, eu, eu vou causar beleza. hate. Eu, eu, eu sou polêmico, entendeu? Eu sou um cara da polêmica. Eu vou gerar vou, hate.
0: Voltando gente. aqui então, voltando aqui então. Algumas categorias, uma em específico, que eu vou citá-la quando a gente chegar nela, ela foi decidida nos últimos cinco minutos de votação. Isso é uma parada que assim, me deixou extremamente feliz. Ah, disso eu não sabia, não. Mas vamos, então, para nossa primeira categoria da noite, André. Rufem os tambores. Olha, 2021 foi o ano se tratando de personagens que deram as caras pela primeira vez em produções, tanto para cinema quanto para televisão. E nós aqui, depois das oito, separamos quatro deles que mereciam destaque. Então... Independente de quem tenha levado essa primeira categoria, que é a de personagem revelação, todas as quatro indicadas, outra coincidência, né, foram todas personagens femininas, merecem os parabéns, André.
1: É isso aí, galera. Representatividade. Essa aí eu tenho que admitir que eu gostei de todas as personagens que apareceram aí. Mesmo que eu não tenha assistido todas as séries ou filmes, mas é isso aí, cara. Muito bem escolhida as participantes dessa... dessa... Categoria.
0: Exato. Foi uma categoria assim, bem difícil de, de puxar algumas pessoas. Alguns personagens, claro, né, ficaram de fora. Mas eu acho que está bem representado. Então vamos lá. Primeira categoria da noite para a gente abrir bem esse, esse DNL especial. Personagem, revelação. E os indicados são... Nós temos a Agatha Harkness de Wandavision.
2: Vision. Não achou que era a única garota mágica na cidade, achou?
0: Nós temos a Kate Bishop, de Gavião Arqueiro, que estreou no final do ano, por pouco que ela não entra nessa categoria.
3: Posso te contar um segredo? Eu tava falando com o um Vingador.
0: Ele tá no meu ouvido.
3: É melhor você parar de falar. É, né? eu, eu sou parceira dele.
0: Nós temos a Sylvie, né? a variante do Loki, em Loki.
3: O plano que você interrompeu estava há anos em execução. Anos!
2: Okay, e
3: assim que eu conseguir ligar esse Temp Pad, eu vou voltar direto pra AVT para poder terminar o que eu comecei.
2: E por
0: último, a Caça Ratos 2 de O Esquadrão Suicida.
3: Essa cidade não é sua! Essa cidade não é nossa! Essa cidade é deles!
0: Foram muitos votos, muitas contagens e recontagens aí ao longo de noites e mais noites, mas chegamos a um resultado. Com 44% dos votos, o primeiro troféu DD8 de qualidade vai para. Quem? Caça-ratos 2, cara. 44% ah, dos porra, votos.
1: Pode pá, mano, é isso aí, cara. Eu gostei pra caramba. Como eu, como eu falei, eu não assisti o filme do Esquadrão Suicida, mas <risos> nas cenas que eu vi no TikTok, no YouTube, aleatórias, eu achei a personagem de um carisma impressionante. A relação dela com, com aquele tubarãozão lá do Esquadrão Suicida é uma coisa muito fofa e eu achei uma personagem super carismática e legal. Então, acho que foi mais do que merecido.
0: Olha, já deu pra ver que o André ele foi muito bem brifado pra esse programa, né? TikTok é foda, André. <risos> Porra, meu... Não, tá, não tá errado, não está errado. Eu vou também ser sincero que eu torci pra vitória da Caça porque pra mim é personagem revelação indiscutível. Mas, como eu disse, né, ela teve 44% dos votos. Em segundo lugar, com 24% dos votos, a Sylvie foi eleita a segunda personagem que mais entreteu os fãs aí nesse ano que passou, de 2021. Ela, até que curiosidades à parte, ela estava liderando no início. Assim que a votação abriu, a Sylvie liderava, assim, com uma vantagem bem larga. E aí, ao passar da, das horas, a Caça ratos chegou e virou e abriu um pouquinho.
1: Eu acho que isso é por causa do hype que a série do Loki gerou aí na população brasileira. Sim, sim, sim. Então acho que isso influenciou bastante. Mas também, não querendo tirar o mérito da Silvia, também é uma excelente personagem, uma maior gatinha também, é isso aí.
0: E aí, fechando também, né, mas de forma não menos importante. Tanto a Agatha quanto a Kate Bishop levaram 16% dos votos cada uma. Foi, uma. foi uma votação bem disputada, mas acredito eu que qualquer uma das que tivesse vencido seria, seria justo. Afinal de contas, só os melhores são indicados para esse prêmio aqui, né? Seguimos, André, seguimos. Segunda categoria da noite, vai lá. Tenha as honras de apresentar uma das categorias mais importantes, diria eu, desse prêmio. Pois então, muito obrigado, me dá o microfone aí.
1: Então, pessoal, segunda categoria, essa aqui. Quando eu vi ela lá no post do Instagram, eu pensei, a resposta é óbvia. O resultado, Não é óbvia. Não, não, não deixa eu é falar. O, resulta o resultado, pra mim, era óbvio. Apesar de eu não concordar com ele, eu votei, eu, eu votei em outro candidato, outra opção que infelizmente não ganhou, mas, enfim. A segunda categoria do Prêmio de Gala DD8 é Melhor Filme, o melhor filme de 2021. E os candidatos são Homem-Aranha Sem Volta Para Casa. Peter,
3: você está sofrendo. Você tem tudo o que você quer, mas o mundo tenta fazer você escolher.
1: O Esquadrão Suicida. Ok, vai
0: conhecer sua equipe.
3: Okay, I'm not okay.
0: Cada um dos membros foi escolhido por ter habilidades únicas e específicas individualmente.
1: Viúva Negra.
0: Você não sabe tudo sobre mim.
3: Eu
1: vivi várias vidas. Antes de ser uma vingadora. Shang Shi.
0: Por toda a minha vida, os Dez Anéis deram poder à nossa família. Se quiser que um dia eles sejam seus, terá que me mostrar que é forte o bastante para usá-los.
1: E o vencedor dessa categoria é Homem-Aranha sem volta pra casa, com 75% dos votos.
0: Foi um massacre. Foi um massacre. Vamos ser sinceros:
1: foi um massacre. Olha só, eu achei o filme do Homem-Aranha muito divertido. Olha só, eu que sou hater de filme da Marvel, de filme de herói, eu gostei do filme do Homem-Aranha. Então, já imaginava que ele ficaria em primeiro lugar. Afinal de contas, ele trabalha com muitas coisas que mexem com o fã. Não é só uma história divertida, mas também ele brinca com a nostalgia da gente, entendeu? Então, ele ressuscita os vilões de todos os filmes. Ele ressuscita alguns personagens muito importantes, ainda mais aqui no dd 8 não é mesmo, oh, Felipe?
0: Prefiro não comentar.
1: Prefere não comentar, exatamente. Então já é. Eu já imaginava que o Homem-Aranha, sem volta pra casa, ficaria em, segundo, em primeiro lugar. Mas eu tava torcendo pro filme do Esquadrão Suicida, aqui novamente. Eu tamo não junto,
0: tamo junto, tamo junto. Eu
1: não assisti, mas pelo que eu vi no TikTok, parecia muito. <risos> E no YouTube, parecia muito melhor do que o filme do Homem-Aranha. Porque, olha só, eu acho que o filme do Homem-Aranha, sim, muito bom, beleza. Mas é o que eu falei agora há pouco. Ele apela demais pela nostalgia. Enquanto eu acho que o filme do Esquadrão Suicida, pelo, pelo que eu vi, ele tem uma história que não depende de nostalgia. Ele resgata personagens da DC. Tipo, boa parte deles que não são conhecidos. Tipo, sei lá, o Homem Bolinhas, tá ligado? Pô, dá um destaque pra eles... Tem um humor muito interessante, um humor muito ácido. Fora, se, é, fora a mensagem que, assim, né? Entre algumas ressalvas, é anticapitalista. O que é impressionante para um filme de super-herói, não é mesmo?
0: Ô André, eu estou junto com você nessa porque eu fiz campanha para O Esquadrão Suicida levar essa categoria. Votei em O Esquadrão eu Suicida. Eu também votei. Mas eu já sabia que era uma causa perdida porque... Cara, Homem-Aranha liderou do início ao fim essa votação. Do início ao fim. E aqui, pontuando, o que me chamou muita atenção foi que, como você disse, Homem-Aranha teve 75% dos votos. Acredito eu, se eu não estiver enganado, que foi a maior porcentagem em todas as categorias. E o Esquadrão Suicida teve 20%. Então foi assim, foi uma disparidade gigantesca. E aí depois, Viúva Negra veio com 3%. Shang-Chi com 2%.
1: Mas, mas é aquilo, né? Porque não, tem, não tinha como enfrentar o Homem-Aranha nessa categoria.
0: É o poder do hype, André. É o poder do
1: hype. É o poder do hype, infelizmente.
0: Olha, vamos então para a nossa terceira, e agora sim, a votação mais acirrada de se acompanhar. Eu estive ligado aí durante essas 24 horas de votação. E a terceira categoria aqui nesse prêmio DD8 de qualidade é Melhor Seriado da Marvel. E os indicados para essa categoria são nada mais nada menos do que... Wandavision...
3: Eu sei que o avental pode parecer exagero, mas é que eu estou tentando me adaptar. Olá, querida. Oi, galera. Oi, meninos.
0: A vida anda muito rápido no subúrbio. Falcão e o Soldado Invernal.
3: A garotinha te deu uma surra.
2: Ai!
0: Loki
3: Os Guardiões do Tempo montaram um circo E vejo que os palhaços cumprem perfeitamente o seu papel
0: E Gavião Arqueiro
3: Quando eu vesti esse traje, eu fiz vários inimigos Gavião Arqueiro E quem é você? Algumas pessoas dizem que eu sou A maior arqueira do mundo
0: e o grande vencedor, André, com 40% do apoio popular dos ouvintes do Depois das Oito, esse troféu, essa estatueta vai direto para Westview, porque WandaVision levou como melhor seriado da Marvel justo. Só isso que eu tenho para dizer aqui de, de, de início. Justo, justíssimo. Agora vamos com os fatos dos bastidores antes de você comentar, André, porque, olha só, vamos passar todos os números aqui. WandaVision levou esse troféu, parabéns, parabéns, pode sentar ali. Mas Loki, que ficou em segundo lugar, teve 37% dos votos. Apenas 3% separaram uma série da outra, cara. Loki, agora sim a história que eu falei que ia contar, Loki liderou como o melhor seriado da Marvel, abriu numa força que eu falei assim, que isso, cara, igual você falou, o hype de Loki tava gigantesco. Tá. E aí depois, WandaVision chegou empatou, né, emparelhou, fez a curva e ultrapassou e abriu uma gigantesca disparidade pra Loki À medida que o tempo ia passando, Loki começou a encostar de novo. Eu acredito, agora só uma suposição, que se tivesse pelo menos mais três horas de votação, o Locke virava de novo. Foi um vira-vira essa categoria que, nossa senhora... Sabe o que,
1: sabe que, que é o Loki é nesse, nesse prêmio DD8? Ah. É, é o Vascão. É o Vascão. Tá sempre só no fica segundo em segundo lugar. É exato, sempre o Vice. Exato. E olha só, caro ouvinte, eu não mando de futebol, mas a minha família é do Vasco, então eu posso zoar. É isso aí, eu tenho lugar sua de
0: novo. Sua família é do Vasco, ela joga no Vasco?
1: É, exatamente. Eu não, tô zoando, não, A minha família é Vascaína, entendeu?
0: E olha ah, só. agora sim.
1: E vou completar aqui, olha só. Eu acho que WandaVision e Loki foram duas séries muito boas. Acho que elas exploraram bastante, muito bem as novas. o, o futuro da Marvel, né? Essa nova fase da Marvel, tanto é que as duas séries têm influência, por exemplo, no filme do Homem-Aranha, né? Uhum. E na cena pós-crédito, se isso for um grande spoiler, você... Ah, mas edita. esse programa
0: aqui, ele tá recheado de spoiler, pô. É um prêmio justamente pra premiar as melhores e gigantescas novidades que 2021 trouxe pra gente, André. Então, assim...
1: É, então é isso aí, se você não viu esses filmes, essas séries, olha, vai catacouquinho, meu amigo, mas é isso aí, olha, WandaVision e Loki, eu acho que as duas séries mereciam um prêmio, eu não sei qual que eu botaria em primeiro lugar, e é isso aí, eu fico feliz que elas tenham quase empatado, é isso
0: aí. Só pra encerrar então essa categoria, Falcão e Soldado Invernal veio em terceiro lugar com 20% dos votos, e ali por último, fechando essa categoria, Gavião Arqueiro com apenas 3%. Esperadíssimo. Mais do que esperado, esse
1: Gavin Arqueiro, olha, é, ele estreou agora no final do ano, não teve nem tempo de todo mundo que participou da votação ver a série direito. É
0: verdade, é verdade, Gabriel Arqueiro então sofreu um boicote por é, não, parte a... do calendário.
1: Não, e o pior de tudo, a, a, além de ser um, um, uma série prejudicada pelo calendário, é uma série natalina, o que já desanima... Muita gente, inclusive que eu. Isso, que isso, que isso, E pra piorar, é uma série do Gavião Arqueiro, o super-herói
0: mais Olha, eu mais não vou permitir que falem mal, não vou permitir que falem mal de Clint Barton aqui nesse programa, então vamos pra quarta categoria.
1: Então tá, pessoal, acabadas as tretas aqui, vamos para a quarta categoria. Para você que engasgou com a pipoca no cinema, para você que não conseguiu aguentar a dor de barriga de tantas sisadas, a quarta <risos> categoria é da melhor piada de 2021 do filme de super-herói.
0: Essa categoria foi difícil de ser feita, de ser montada, tá? Deu trabalho, deu muito trabalho.
1: Pois então. A cena do canavial... De um esquadrão suicida De um esquadrão suicida, eu sabia disso Você é o líder, é pra ser decidido pô. Tô decidindo que você devia chupar o canavial De rola, pode ser? Você tá de sacanagem, mas se essa praia tivesse um montão de rola E eu tivesse que chupar todas elas Até ficar limpa pela liberdade, eu diria Tô dentro
3: Porque alguém cobriria uma praia com um montão de pênis Sei lá porque é maluco, é maluco
1: O karaokê
3: de Shang-Chi Vocês têm uma longa jornada
0: Podem ir Vão dormir eu gostei da ideia. É, é, melhor sim, fazer isso. Ou... A
1: aparição do nosso querido Milton no Esquadrão Suicida. Vocês estão vendo,
3: mas alguém ou ouvindo? Eles mataram o Milton. O Milton ainda estava com a gente? Onde achou que ele estava? Eu sei lá, pensei que tivesse ficado no ônibus. O que o Milton ia fazer? Ele ia ajudar.
0: Quem é Milton? Quê? Eu não me lembro de nenhum Milton. Porra, ele tava com a gente todo esse tempo. Um cara chamado Milton tava com a gente esse tempo tava. todo. Tava. Eu acho que não, acho que eu teria reparado se tivesse um cara chamado Milton com a gente. E
1: a maior banda do universo Marvel, Vingadores. <risos>
0: não, desculpa, desculpa, não tive que ir. Isso
1: aqui é um programa sério, Felipe. Por que você tá desculpe, atrapalhando desculpe. aqui, velho?
0: Desculpe, desculpe, desculpe.
1: Tudo bem, tudo bem. <risos> Legal que você riu na melhor piada, né? Enfim.
0: Isso foi é... é um grande spoiler? Eu
2: sei, eu sei, a gente é um lixo. Eu não sei trabalhar em equipe. Nem eu. Tá, eu sei, eu já trabalhei em equipe. Sem querer me gabar, mas me gabando, eu fui dos Vingadores, dos Vingadores? É, que legal! Mas eu, o que, que é isso? Você tem Vingadores?
3: É uma banda? Você tá numa banda?
1: É, exatamente, foi um grande spoiler, porque o grande vencedor é a piadinha dos. Vingadores, isso é uma banda do filme Homem-Aranha, de volta ao lar, meu irmão. É isso de volta aí. ao lar, André? Não, não, sem volta ao lar.
0: Rio demais, rio é, demais, ridão, entrou muito oxigênio esqueci, no cérebro.
1: Do cérebro, que eu até esqueci Exato. qual é o filme. Pois então, Filipe, o que você achou dessa, desse resultado?
0: Olha, me surpreendeu, cara, me surpreendeu. Eu achei que seria mais disputado, realmente, porque assim... Se a gente para pra analisar essa categoria, a gente tem duas piadas do mesmo filme, que é Sim. o Esquadrão Suicida. Sim, A gente tem uma puta piada que foi a nossa campeã aí com 59% dos votos, que é a piada dos Vingadores. Nossa. E a gente tem, ele correndo por fora, a piada do karaokê em Shang-Chi, que é uma baita piada, principalmente a, pia a versão do final, né? Então, assim, eu achei que seria mais disputado. Mas Homem-Aranha levou essa assim, cara Tranquilamente
1: Mas eu vou falar de novo Já falei, vou falar de novo É porque
0: é o filme do Homem-Aranha, cara O filme mais hypado do,
1: de 2021, cara
0: Não tire os méritos do roteiro
1: Não, eu não tô tirando os méritos do roteiro Mas olha, eu ri muito mais do Milton no TikTok Do que daquela cena no Homem-Aranha Que não durou nem 3 segundos direito Pra é. mim, <risos> é isso aí, cara Pra mim, olha só é... Ah, deixa, eu não quero causar hate dos nossos fãs, mas eu acho que esse filme do Homem-Aranha está sendo muito superestimado, entendeu? Vocês estão botando valor demais um produto puramente nostálgico, mas é isso aí, olha só.
0: Lembrando lembrando que esta é somente a sua opinião. É,
1: essa não é a opinião do DD8, é a minha opinião, do André, do Andrezinho Gameplays, para vocês que vão a partir de agora, me mandar ameaças de morte no meu e-mail, eu não vou mudar de opinião, é isso aí. Homem-Aranha, pra mim, devia ser o segundo lugar. Milton devia estar em primeiro, é isso aí.
0: Ó, estamos chegando no meio do nosso grandioso evento. E nada mais importante do que chegar no meio com a chave de ouro. Não é essa a frase, André? É. Então, a nossa quinta categoria é Melhor Diretor. E nós convidamos nada mais, nada menos do que o nosso especialista em diretores. Que é quem, André? Pedro. O Pedro irá apresentar essa categoria. Então, passa o microfone para o Pedro, hein, André, por favor.
2: Toma aí, Pedro. Tchan, 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 tchan. Que rufem os tambores porque estamos chegando num momento super especial. Quem está apresentando aqui é o Pedro, e agora chegou um momento super aguardado: o um momento de saber quem foi o melhor diretor ou a melhor diretora. Concorrendo aqui, a gente tem a Chloe Zhao por Eternos, a gente tem a Kate Heron por Loki, a gente tem o John Watts por Homem-Aranha e James Gunn por O Esquadrão Suicida. E aí, quem será que vai levar essa? A Kate Heron, eu acho que ela tem uma direção muito boa, muito dinâmica no começo da série. Mas acho que ela não mantém é, o mesmo ritmo. Eu acho que o Loki dá uma caída nos últimos episódios. Eu acho que ela constrói muito bem esse universo, mas ela não sabe encaminhar aquilo muito bem. Acho que tem alguns problemas de tom, acho que Loki é uma série muito boa, na verdade uma das melhores séries é, que a Marvel lançou. Mas eu ainda acho que de todos aqui, a, a Kate ela tem um trabalho que não é tão constante assim. A Chloe Zhao, ela eu gosto muito do trabalho dela, na verdade eu só conheço por conta de Nomadland, que é o filme que rendeu pra ela o Oscar no último ano. Mas de qualquer forma, eu acho Nomadland um filme excelente, mas a gente não tá aqui falando sobre ele, a gente tá falando sobre Eternos. Será que o público gostou muito de Eternos? Eu vi que, entre a galera, ele ficou um filme bem dividido ali. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Seria o Batman vs Superman da Marvel? Não sei.
0: Salve
2: a mas o que é importante saber é que o filme da Cluizawa, ela ficou um pouco dividido. A gente também tem o James Gunn, que ele é o responsável por o Esquadrão Suicida, ele salvou um filme, né, é, James Gunn é um diretor super competente, ele se meteu em algumas polêmicas, né, no último ano, quase foi retirado da Marvel por conta lá do, é, dos Guardiões da Galáxia, na verdade foi retirado, mas aí foi para descer conseguiu fazer o Esquadrão Suicida, foi uma explosão de críticas positivas, então ele tá chegando bem forte aqui nessa lista. E o do mais recente que é o John Watts por Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Que pessoalmente eu não gosto muito do John Watts, eu lembro que quando acabou o filme eu comentei eu não bato palmas para John Watts. Apesar de eu ter gostado muito do filme. Mas eu acho que... Ele basicamente ele seguiu a cartilha do que ele deveria fazer. Tipo... Ah, faz isso, 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 isso. Ele fez isso, 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 isso. Eu acho que um bom diretor surpreenderia melhor. Mas a galera gosta. Pelo menos assim. Ele deu o que vocês pediram. Não sei se podia surpreender na minha opinião. Eu, pra mim podia ter sido melhor. Apesar de ter sido incrível. Mas eu acho que... Eu acho que um diretor melhor faria muito melhor. Eu acho que falta, faltaram muitos pontos na direção do John Watts. E agora chegou o momento mais especial da noite. O momento da gente saber quem é o melhor ou a melhor diretora de 2021. E aqui, com 67% dos votos, a gente tem... Abrindo a carta... E como melhor diretor, ou melhor diretora de 2021, a gente tem, com 67% dos votos, James Gunn. E a galera vai à loucura. Em segundo lugar nós temos John Watts com 14%, depois Chloe Zal com 12% e Kate Heron no nosso quarto lugar com 7%. E é isso aí galera, você concorda com essa lista? Gostou do James Gunn? Não esquece de comentar nas nossas redes sociais. Agora vamos para o próximo prêmio. É isso aí, muito obrigado. Falou!
3: Música
0: depois dessa entrega de estatueta para o Sr. James Gunn, eu vou fazer uma pergunta para você. Alguma dúvida de quem iria ganhar essa categoria, André?
1: Não, porque o James Gunn é o que mandou melhor. Olha só, eu te dizer assim, o James Gunn mandou, foi o que mandou melhor, porque de todos esses filmes aí, o Esquadrão Suicida é o melhor de todos. Tentaria dar mais, mais destaque para Chloe Zhao, só que eu não consegui assistir Eternos, então...
0: Não apareceu no seu TikTok, André? Não me diga.
1: Não apareceu, porque acabou que o filme não fez tanto sucesso quanto o Esquadrão Suicida, né?
0: Já que tivemos um convidado na categoria anterior, nada mais justo do que ter outro convidado na próxima categoria, porque vamos falar sobre melhor trilha sonora. E pra quem vai o microfone, André? Pra apresentar essa grandiosíssima e musicalíssima categoria?
1: É o Lucas! É isso aí, Lucas! Esse nosso novo vingador do DD8 aí, que tá chegando aí pra arrasar com vocês.
3: E fala, galera, Lucas aqui na voz falando pra vocês e chegou o momento tão aguardado. O momento de ver quem vai ser o vencedor da categoria de melhor trilha sonora dos filmes. E agora vamos lá pra conhecer os indicados dessa vez. Primeiro indicado temos Vanda Vision. Segundo, esquadrão suicida. Terceiro, não, menos importante, Homem-Aranha sem volta pra casa. Vamos ver o vencedor então, com exatamente 50% dos votos, olha isso metade dos votos foram pra ele o vencedor da categoria melhor trilha sonora foi pra Esquadrão Suicida, meus parabéns meus parabéns, 8% de diferença do segundo lugar que foi o meu preferido Homem-Aranha, mas meus parabéns para Esquadrão Suicida, merecida vitória
0: novamente André, repetirei a pergunta alguma dúvida de que o Esquadrão Suicida levaria essa categoria? Não,
1: de jeito nenhum, na, não, verdade, né? na, verdade, na verdade eu tive sim uma dúvida, porque como o Minha Aranha tava lá, e inclusive recebeu uma porcentagem escrota, bem grande bem, bem grande. grande, não é escrota
0: não, bem grande
1: Tá, é uma. uma é exatamente, uma, uma porcentagem colossal dentro de, desses filmes aí. Eu, eu ainda fiquei com, com medo do Homem-Aranha ganhar essa categoria. Mas vou ser sincero, cara, eu nem, pre, eu nem consegui prestar atenção na trilha sonora do Homem-Aranha, cara. A única parte que eu prestei atenção da trilha sonora desse filme foi, o, foi quando tocou a música do Homem-Aranha, do Sam Raimi, em algumas pouquíssimas partes, né, quando o Peter o Peter do Top Maguire, né, fazer alguma coisa, lá, tocou um, um pouco assim,
2: tã, nã, nã, nã.
1: tocou assim, meio segundo, foi essa a única parte de, da trilha sonora do Homem-Aranha que eu prestei atenção. Agora do Esquadrão Suicida não, pô, do Esquadrão Suicida é muito melhor.
0: Cara, eu tenho todas as músicas do Esquadrão Suicida no meu telefone, porque esse filme é sensacional em todos os aspectos é uma trilha incrível, é um roteiro incrível cara, é uma fotografia fantástica, esse filme foi injustiçado e deveria ter levado como o melhor filme nesse evento aqui, então não, não, não estou revoltado, André, não estou revoltado pelo menos a justiça foi feita quanto à melhor trilha sonora. E também fica aqui o destaque para Vanda Vision que levou 8% dos votos e também tem uma trilha sonora muito boa.
1: Bom, eu não tô revoltado, Felipe, com, com os resultados do Homem-Aranha. Eu estou simplesmente decepcionado. Mas é isso aí, Felipe. Fico feliz que, pelo menos, em algumas categorias, o Esquadrão Suicida tá levando a melhor. Oh yes!
0: Agora, André, é uma categoria que foi bem difícil de ser montada e é a única categoria que tem apenas dois indicados. Vamos para a nossa sétima apresentação da noite, Melhor Coadjuvante Sem Fala. E os dois indicados são... Sebastian do Esquadrão Suicida. Ah, peraí.
1: A gente, não.
3: Ela controla
1: ratos. Eu entendi, mas é um superpoder nojento.
3: Esse é o Dá uma é Olha só, eu não vou apertar a mão desse rato.
0: E o Lucky Dog do Gavião Arqueiro.
3: <risos> eu volto de manhã, amigão. Bom cachorro.
0: Essa daqui, pelo fato de ser somente dois indicados, foi disputada pra caramba. E o grande vencedor, o melhor coadjuvante sem fala de 2021, vai para ele. Ele mesmo, o pequeno gigante. O Sebastian leva essa categoria, André? Com um 57% dos votos. Isso é um outro troféu indo pra Esquadrão Suicida?
1: É isso aí, Felipe. Mais do que merecido, cara. Olha só, o Luck Dog, ele, ele. Além de estar tá na série menos, menos hypada do ano, que é o do Gavião Arqueiro ele ainda apela pro fato dele ser um cachorro, entendeu? Quer maior apelação pra um personagem sem fala do que um cachorro? Não tem. O Sebastian não. O Sebastian ganha é com um carisma, entendeu? Além de ser o, o parceiro da Caça Ratos, ele ainda é um ratinho muito fofinho, é isso aí.
0: Cara, olha só. A Caça Ratos leva como personagem revelação e o Sebastian leva como o melhor coadjuvante, cara. Nada mais justo. Se isso, se isso não é um filme com personagens fodásticos, eu não sei o que é. Manda bala, André, a próxima categoria é sua.
1: Essa, essa categoria é pra quem acredita na Terra Plana.
0: Os negacionistas.
1: <risos> é pra quem não, não se identificou com o filme Não Olhe Para Cima. Enfim, eu não vou falar mais nada pra não perder ouvintes, mas...
0: É quem cola a moeda de um real no braço e fala que foi a vacina. <risos>
1: Exatamente. Essa aí é a categoria da melhor teoria dos filmes de 2021. Mephisto em Loki. Mephisto em WandaVision. Mephisto em Homem-Aranha. E Mephisto apenas. E o vencedor dessa categoria é Mephisto apenas, porque afinal ele estava em todas as outras categorias. O Mephisto foi, o grande, foi, foi, foi a grande terraplana dos filmes de super-herói.
0: O Mephisto rondou 2021 inteiro, cara. Ele estava lá em todos os momentos. Se você não viu, não posso fazer nada.
1: Ele estava lá o tempo todo, só você não viu.
0: Ó, oh, estamos chegando no final dessa grandiosíssima noite aqui. Uma noite especial, André. É a noite das noites, pra abrir bem o ano. Nesse sábado incrível. Sabe qual é a próxima categoria? Não. Claro que sabe, você tem um arquivo aí, pô.
1: Não, pô, mas eu quero criar um suspense no ouvinte, porra.
0: Ah, mas o ouvinte já sabe, o ouvinte votou. O ouvinte é a alma e o coração desse podcast, André.
1: É verdade, ouvinte. Nós te amamos.
0: Penúltima categoria é Melhor Aparição. E os indicados da noite são Matt Murdock em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa Peter, você fugiu de problemas jurídicos até agora, mas isso é só o começo. Ainda tem a questão da opinião pública. <risos> Como é que você fez isso? Sou um ótimo advogado. Kang em um Loki E você...
3: É uma pulga nas costas de um dragão. <risos> Pegando uma carona daquelas. Isso deve ter algum valor. Não sei se você entendeu a situação. Você perdeu. Nós te encontramos. Hã? Claro que encontraram.
1: <risos> Ela
2: fica no vácuo. <risos> então a gente ainda tá nessa. Hum?
0: Rei do crime, em Gavião Arqueiro.
2: Um vingador. Desenvolveu um interesse
3: em comum pelas nossas operações. E a mulher bicho. Acha que pode largar o trabalho, como se trabalhasse pra Goldman Sachs. As pessoas devem ser lembradas que a cidade pertence a mim.
0: E Venom, no pós-créditos de Homem-Aranha sem volta pra casa. Tá, me explica de novo. Me desculpa, eu
2: sou idiota. Tinha um que era bilionário com armadura de lata que voava, né? Hum, beleza. E também de um homem verde muito irritado. Hulk. Hulk. É de ser um cara irritado que se rasga à toa. É, porque é
0: mesmo. Liga, é, é, explica de novo sobre esse alien roxo que adora joias. Uma categoria difícil, André. Duas aparições ali de Homem-Aranha sem volta pra casa, uma de Loki e uma da série mais boicotada que a gente definiu aqui nesse programa, que foi Gavião Arqueiro. Sim. O grande, o grande vencedor dessa categoria com 46% dos votos. Esse aqui, eu concordo plenamente. Essa estatueta vai direto para a Cozinha do Inferno, porque Matt Murdock, em Homem-Aranha, sem volta para casa, foi eleita a melhor aparição de 2021. Concorda, André?
1: Olha só, apesar do meu evidente hate de, contra o filme do Homem-Aranha, eu tenho que admitir que eu fiquei impressionado com a aparição do Demolidor no filme do Homem-Aranha Inclusive fiquei mais impressionado Que com a aparição do Andrew e do Toby cara. Porque essa sim Foi inesperada Inclusive eu fiquei o filme inteiro esperando O Demolidor aparecer de repente para ajudar lá naquela, naquela Muvuca que tava aquele filme Infelizmente não aconteceu, mas vou te dizer Que foi muito maneiro essa aparição Ele não viu a treta é, Ele não viu a treta, infelizmente
0: ele é só um bom advogado. Ele é
1: só um bom advogado. Quando, quando tentaram jogar um tijolo na cara do Peter...
0: <risos> ele estava lá, ele estava lá.
1: E ele pegou, e aquilo me deixou hypado. Eu queria que o tijolo tivesse acertado a cara do Peter. Queria. Não, 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 mas... não,
0: não, 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 vamos lá, ó. O segundo aqui nessa categoria foi nada mais, nada menos do que Venom, no pós-créditos de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, com 39% dos votos. Kang, aparecendo no último episódio de Loki, levou 4%. 14% dos votos, e isso aqui me deixou um pouco decepcionado, porque o rei do crime, em Gavião Arqueiro, levou aquele famoso 1% dos votos. Triste, triste pelo rei do crime.
1: É aquele 1% vagabundo, entendeu? Como, exato, diria como diria o poeta, como diria o poeta Wesley Safadão. Mas é aquilo, cara, eu acho que a série do Gavião Arqueiro foi... Ela sofreu com, não pela qualidade, eu não vi a série pra falar da qualidade, mas ela sofreu com vários fatores. Era uma série do Gavião Arqueiro, era uma série de Natal, era uma série que lançou no final do ano. Então, naturalmente, ela estaria com menos pontos.
0: André, vamos encerrar essa noite, então, com chave de ouro? Agora sim tá certo, né?
1: Tá, agora sim tá certo, exatamente.
0: A nossa décima e última categoria, a categoria do hate, a categoria do ódio, onde nós abrimos espaço para você, ouvinte, votar, dar a sua opinião sobre qual roteiro de 2021 foi um erro. Então, a nossa décima categoria é Esse roteiro é um erro. E para apresentar ela, nada mais nada menos do que o Luiz vai apresentar os indicados e quem levou essa estatueta aí. Agora, na categoria Este roteiro é um erro. O primeiro indicado é a sequência de Venom.
3: Boa noite, Ed. Oi, senhora
0: Shen. Boa noite, Venom. Ele disse oi.
2: O segundo. Venom 2 Eu tenho pensado em você, Ed
0: Porque você e eu somos iguais E em
1: terceiro, o segundo filme do Venom
3: A entrega do chocolate ainda não chegou Não!
0: Tínhamos um acordo
3: O que vai acontecer? Você vai deixar de me proteger? Eu vou adorar
0: comer a Sra. Shen Não, não, você não pode comer a Senhora Shen
2: Quê? E com a porcentagem de 43% dos votos, o
1: responsável por levar o nosso Oscar de Esse Roteiro É Um Erro é a sequência de Venom.
0: André, alguma surpresa? Não. Não, né? Não. A,
1: a minha única minha... surpresa foi o roteiro do Homem-Aranha não estar tá nessa categoria
0: fora Não, isso. Não, calma lá, calma lá, velho, calma <risos> lá, você Venom 2, ou, ou melhor, né, como ganhou aí, a sequência de Venom, porque aí você pode colocar o 3, o 4, se tiver, porque eu tenho certeza que vai ser uma bosta. <risos> Cara, Caraca. Venom 2 foi muito ruim, cara. Você assistiu, André?
1: Cara, eu não assisti, mas... Não, não apareceu nem no seu TikTok? Pois isso que eu ia dizer, apareceu no meu TikTok. Eu tenho que admitir que eu ri de algumas cenas do trailer, mas... Mas fora isso, realmente, eu fiquei... Eu fiquei sabendo que é um filme muito ruim mesmo, um filme legitimamente ruim. Tudo que eu tenho a dizer é mais do que merecido, entendeu? É, acho que nem se o Homem-Aranha tivesse aí, eu teria votado no Homem-Aranha, eu teria votado nos filmes do Venom mesmo. Mas a questão é a seguinte, né? O Venom vai estar tá no próximo filme do Andrew Garfield, que vai ser feito, não é mesmo, cara?
0: É verdade. Vamos encerrar, então, aqui esse DNL especial do troféu DD8 de qualidade, falando sobre esse assunto. Surgiu aí depois de Homem-Aranha... É, sem volta pra casa, a hashtag para ser feito o terceiro filme da franquia The Amazing Spider-Man. E eu quero questionar o senhor, André, você é a favor ou contra essa união dos fãs aí pelo terceiro filme do Andrew Garfield como Homem-Aranha?
1: Olha, apesar de todas as críticas que os meus influenciadores favoritos fizeram ao filme, todas as críticas feitas aqui no DD8, inclusive um episódio inteiro pra falar mal do filme do, do The Amazing Spider-Man, Apesar de tudo isso, eu quero que seja feita o The Amazing Spider-Man 3. Porque de, dos três Homens-Aranhas, o Andrew Garfield foi o melhor nesse último filme. Não, não não, não da história. Pera aí. Não. Não, não, calma. Pera no último aí. filme. No último não, filme. pera aí.
0: esse programa vai chegando ao fim um ótimo sábado pra você o André conseguiu estragar o final de um episódio impressionantemente que? mas é isso André é isso, Forra. primeiro programa do DD8 esse ano, vai chegando no final Agora os nossos programas serão aos sábados, então deixa o sino ligado aí no seu agregador de podcasts favorito. Segue a gente no Instagram, como o André disse lá no início desse programa, que é qual, senhor André?
1: Arroba, podcast, underline, depois, underline das, underline 8, ou apenas podcast depois das 8. E você, cara ouvinte, depois das 8, por favor, não se esqueça de comentar no, na postagem do Instagram desse episódio o que você achou, dessa nossa dessa nossa premiação e mandem mensagem no nosso privado é, falando se vocês odiar odeiam a gente se vocês amam a gente e é isso aí cara não se esqueçam de interagir conosco porque a gente gosta de saber que vocês existem é isso aí
0: de contas o Mephisto estava em tudo uhum. acho que foi um voto de um voto de indignação porque levou 52% dos nossos ouvintes enquanto o Mephisto em Homem-Aranha levou 26% <risos> que
1: ironia. eu até fiquei impressionado do Mephisto do Homem-Aranha não ter levado 90% né? porque é tudo Homem-Aranha nessa porra mas é isso aí cara
2: olha o
3: Duende Júnior vai chorar ah!